0: Fala pessoal, estamos começando mais um Pub42 Dessa vez, de novo, sem o nosso menino Zanini O menino tá muito trabalhador ultimamente, não tá tendo tempo para gravar ele quer gravar de sábado e domingo, porque é um menino solteiro. e não sabe que sábado e domingo é dia de ficar com a família.
1: É, mas é bom que assim ele se sente culpado e vai editar tudo sem reformar.
0: Esperamos, né? Vamos dar bastante trabalho para ele aí essa semana. Então, capaz de, por algum, pelo menos um mêsinho ou dois, vocês não ouvirem a voz dele por aqui. Só se ele quiser dar um adendo enquanto edita os podcasts, né? Estamos com saudades. Ele, porque as opiniões dele são sempre muito boas e geram conflito. Exatamente, é, é sempre bom
1: ter a opinião de uma geração diferente da nossa.
0: <risos> então, enquanto isso, ele tá na edição e nós estamos aqui tentando manter semanalmente esse podcast vivo durante um ano, sem falhar com vocês. Sem falhar, exatamente. Eu queria dizer assim que eu, eu ainda
1: não me acostumei a chamar de Tube42, porque assim, a esperança vai falar... Começamos mais
0: um Cast 42, mas... Cast 42. Plane 42 é um nome tão melhor. Eu acredito que toda a identidade visual já vai ter mudado enquanto subiu os episódios novos, <risos> mas enquanto isso, você pode escutar a gente, se eu não mudar, eu torço muito para que eu já tenha mudado, é, você escuta a gente no Cast 42 no Spotify. Eu não lembro a senha do e-mail, esse é o maior problema. Mas vamos que vamos. Hoje a gente vai falar de alguns filmezinhos aí que a gente acha que precisa ter uma acentuação melhor, né? Principalmente Free Guy, que a gente assistiu recentemente, porque ele tá disponível no Star Plus. Então acho que vale a pena a gente dar uma pincelada nele, porque é um filme diferente, né? Bom dia, Dourado. Meu nome é Guy e eu moro...
1: Free city. Com certeza é, Só falando isso, tipo, Um pouquinho mais o objetivo desse aqui A gente começou a falar No podcast anterior Sobre os, as, os maiores lançamentos De 2021 E esses são os filmes que a gente Considera assim que mais fizeram Um barulhinho né, No, no ano de 2021 Por isso a gente queria dedicar Um podcast uma horinha aí Para falar pelo menos Desses três filmes aí o Free Guy principalmente porque é, é, ninguém esperava, né? É um, é um filme que a gente esperava nada dele e acabou sendo uma boa
0: surpresa. Literalmente nada. Literalmente
1: nada, exatamente. E acabou sendo uma boa
0: surpresa. Desde a Comic Con que ele veio, desde quando ele veio... Na exatamente. Iorque, esse filme vai ser um filme que eu vou passar longe. Até pelos fatores da, que a gente já comentou dele ser o Deadpool em todos os outros os filmes que ele sim, faz. Sim,
1: sim. Eu acho
0: que esse é o, o, o lance assim, que mais chamou a minha atenção. O Free Guy. Que o Ryan Reynolds ainda sabe atuar. Sabe, sabe. Ele tá totalmente desconexo daquilo que ele tem sido nos outros... todos os filmes que ele faz. Exatamente. É... Não
1: só o Ryan Reynolds como eu acho que... Esse filme tem... Acho que o anexo todo tá bem bom, assim. Tipo... Ela não exige muito né, do elenco, mas é, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma falha assim, de, de atuação, inclusive até o Taika Waititi, que eu não costumo gostar da atuação dele
0: por ser meio caricato demais, eu acho que ele está até bem contido como o vilão aí. É, ele tenta, ele, ele tenta fazer aquele jeito dele meio engraçalhado, né, que ele faz. Sim, sim, Mas é. ele, ele, sim, ele, ele é o cara que é sempre o mesmo em tudo que ele faz. Né? É, ele é. Tem muito que desviar. Tem um pouco de Korg
1: ali, tem um pouco de, de Hitler, mas ele ainda tá... Tem, tem um pouco do, do vampiro lá, do What We Do In The Shadows. Ah, sim. Mas é, é, uma, é um personagem novo, assim, seu segundo vilão, né? E o Tekken te manda bem. Apesar da, da, de ser caricado, assim, eu acho que ele combina para papéis assim. Eu sei que você detesta ele como diretor, mas. Detesta ele como diretor,
0: mas. Say what? Say what? Say what? Say what? Não, 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 não detesto ele como diretor. Eu detesto o que ele fez para o Ragnarok. Não confunda as bolas, porque os outros filmes dele são muito bons. <risos> só detesto o que ele fez em Thor Ragnarok, e como eu sou uma puta paga, eu tô confiante pro Thor 4, mas <risos> com o um pé atrás.
1: É, o, o Thor 4 tem um, uma coisa assim que... Olha, por mais que seja do Tekkaway, se você não tem gostado do Ragnarok, você, vamos admitir aqui que o Ragnarok foi muito mais,
0: aceito, mais bem aceito do que os outros Thor, né? Thor 1 e 2. Sim, sim, mas... Mas é porque assim, os outros powers são fracos. Sim. Isso não tem o que duvidar. Embora o primeiro. Oh,
1: eu particularmente gosto ainda do Thor. Eu, eu, não, eu sei que não é um filme fenomenal,
0: mas ele é um filme ok. O Thorum, ele é muito. ele é shakespeareano, né?
1: É shakespeariano, exatamente. Então. Exatamente. É
0: shakespeariano, e a galera não tá acostumada com isso. Mas é. Pelo contexto em si e tudo, ele é um filme fraco, pelo que os outros filmes na época apresentaram. Sim, sim. Se você for, se você for colocar hoje na, na mesa, ele dá pau a pau com um monte de filme. Sim. Inclusive ser melhor do que Thor Ragnarok.
1: Eu acho que o Kennedy Bra, né, que é o diretor do Thor 1, ele é muito, muito bom na, na direção de atores. Sim. é Tanto que todas as adaptações que ele fez de Shakespeare. E até o recente assassinato do Expresso do Oriente, eu acho que as atuações todas são tipo, impecáveis. Mas na técnica, ele ainda parece que falta uma coisinha. Assim. Parece que eu não sei direito do background dele, mas parece que ele é muito diretor de teatro. Então você vê que, que os atores são, estão confortáveis no, no, no papel, nos papéis, né? Mas como filme, assim, parece que falta alguma coisa para funcionar só que tem uma coisa que eu acho muito legal no Thor 1 que é uma exclusividade assim, que eu nunca mais vi nenhum outro filme da Marvel que é os planos serem um pouco mais inventivos depois eles começaram a ficar muito coxinho. eu acho que o, o Thor 1 ainda trouxe porque tem, tem um, um, um plano holandês ali, quase que no filme inteiro, que dá uma uma sensação assim mais dramática, sabe? E eu acho essas ideias muito interessantes Que o Kennedy Brack trouxe Para o Marvel, mas né, que depois não foi reaproveitado Editor 2, eu acho que é... Por mais que Ele tenha se esforçado Eu acho que ele é um filme muito esquecível Com um roteiro bem qualquer coisa Então é... Acabou sendo os dois mais fracos E a gente já está
0: falando A gente está falando então, muito Sabe qual que é a merda? a merda é E a merda é que, assim, se você for pegar muitas das minhas críticas da época, tirando o Thor Ragnarok, eu tenho uma visão totalmente diferente hoje de um milhão de filmes que eu assisti na época. Inclusive, a Liga da Justiça, que eu tenho vergonha de falar que aquele filme era bom. Porque a gente tem um grande problema, que é quando a gente assiste... Você falou que era Eu falei porque tava na hype da galera, tudo. Mas... Olha aí, confissão... É, ah, eu confesso. Confissões eu de que, um... De um adolescente. Um crítico. Tipo, eu acho que a gente amadurece com o tempo e a nossa visão crítica muda bastante conforme a gente vai vivendo com algumas pessoas. E foi eu o concordo. que aconteceu. Você... Eu acho heresia falar que, meu Deus, aquele filme era bom. Tipo, puta, se o cara... Pega... É que nem os caras que pegam os Twitter de 20 anos atrás pra falar de alguém, entendeu? Meu, é... É, é, é. É totalmente. Concordo, eu... eu acho que a minha, a minha opinião também mudou em relação a muitos Se filmes. Que o site tivesse a... Mas... Se o site tivesse hoje no ar, o que eu faria seria pegar todas as críticas que eu fiz e fazer um, um remake dela, sabe? Tipo, uma releitura das críticas com a visão é interessante. de hoje. Eu acho que isso seria uma coisa muito bacana, porque, meu, é uma visão totalmente diferente do que eu tenho. E não dá nem pra falar, tipo, ah, é uma visão mais madura. Porque, tipo, não é uma visão mais madura, é só uma visão diferente. Tem hoje, na época de, de percepção de, de filme e percepção de crítica também, que mudou bastante. Mas isso a gente pode falar quando a gente for comentar de Oscar, né? Vamos falar um... Tanto que eu, hoje eu tenho muito problema em discutir certos filmes. Tem, por exemplo, não vou nem falar, não vou nem citar Snyder, porque eu sou puta de Snyder. Mas... Por exemplo, <risos> puta, por que que eu defendo o Matrix, o novo, né? E a gente já aproveita e já entra na, na onda de falar sobre o Matrix.
1: Vamos, vamos ver, né, a nossa... no que que a gente vai discordar.
0: <risos> então, cara, eu acho que Matrix é um filme muito bom. Eu acho que esse novo ele é muito bom como, como obra artística. Porque ele ele critica aquilo que ele tem que criticar os fãs, os fãs entre aspas que inclusive são destruídos nesse filme, entendeu? Porque os caras o tempo todo estão falando, Ó, esse filme não deveria existir, eles querem fazer uma trilogia dessa merda, não vamos deixar. Daí ele faz uma mesa de reunião, os caras fala assim: "É, o pessoal só lembra do Matrix do Bullet Time. E depois eles me botam um personagem sendo exatamente aquela pessoa que eu já fui. E fica falando, né, na minha época era melhor essas coisas. Entendeu? <risos> então eu acho que eu tive um... uma epifania lá, Homer Simpsons assistindo esse filme. Assisti a primeira vez, tinha achado ok. Puta, mas quando eu assisti, cara, de <risos> novo, com, com o pessoal que inclusive tá jogando aqui com a, com a Erika, na sala, eu falei, caralho, esse filme é incrível. O filme é maravilhoso. Olha,
1: eu assisti uma vez só, né? eu não, não, não tive nenhuma outra segunda opinião em relação a isso. Eu acho que a ideia que ele trouxe, o conceito de, de Matrix, né? do novo Matrix, né? do... porque assim, a moda era fazer sequência, há um tempo atrás. Depois isso passa, aí depois a moda era fazer histórias de também, nossa essa, essa pra mim foi a pior e aí, e aí hoje em dia a moda que a gente tem é de fazer reboots e o Matrix traz isso de uma forma controversa eles conseguem fazer a, a distorção dessa é, desse reboot né então o, o é que funciona como um mais ou menos uma paródia metalinguística e traz para esse novo fã do, do, do Matrix, ou fã antigo do, do Matrix, uma nova forma de você encarar a nostalgia. E eu acho isso muito legal. O problema para mim é, até quando essa moda de distorção, de reboot ou distorção do, do, do conceito vai, porque eu já assisti o segundo filme que faz isso. Que é o Pânico. Sim, que
0: eu não assisti ainda.
1: É, você precisa assistir.
0: E ainda no passado... Imagina, tem... mas eu quero, assistir, eu quero assistir os outros filmes do Pânico pra poder assistir esse novo, porque a minha memória do Pânico é muito, muito... Você muito precisa Pânico, assistir. Tem uma lembrança. Ó, Eu assisti Pânico e eu recomendo que você assista os quatro antes
1: de assistir esse novo. Inclusive... Eu gostaria muito de falar sobre o pânico num próximo, num próximo episódio. Mas enfim, voltando para o Matrix. O New Patrick Harris, além de. além não. Apesar de ser um vilão genérico e descartável, porque o New Patrick Harris é para esse tipo de papel. Ele vai aparecer uma vez e você não. Se tiver uma sequência, ele nunca mais volta. Ele é um vilão pontual desse filme. Eu acho que ele arrasa, ele manda muito bem E o Neil Patrick Harris, a gente já conhece como o Barney, como o Olaf Então, é, tudo papéis bem caricaturescos, sabe? Bem, bem cômicos E por mais que esse papel do, no, no Matrix ele tenha um, um pouquinho assim, de, de, de deboche né? Além de, de, desse deboche, tipo, eu acho que Combinou completamente com ele, né? Eu acho que ele entrega tudo o que, que precisava para o papel, sabe? É, eu também sou um pouco fã do Neil Patrick Harris, para. Eu sou meio suspeito, para falar. Mas, é, eu diria que é um dos melhores papéis dele de, nos últimos tempos, sabe? E eu não gosto muito do Olaf. Eu acho que o Olaf, cara, é, bem. É, é sei lá ele é bem não é nem cartunesco né não é nem, né? é, é nem caricatura ele é cartunesco mesmo ele foi feito para isso mas é eu acho que as, a, a, a gente tinha ah, a memória do Jim Carrey né então talvez trazer o James Não deu uma repaginada ali né mas enfim é, é o mesmo personagem e aí ele ficou meio infantilizado enfim não vou falar do, dos papéis dele eu acho que no Matrix ele tá muito bem. Eu rasgo
0: ceda pra ele nesse filme. E então, eu acho que o papel dele é fundamental, tá? Eu não acho que seja descartável, não. Ele é o arquiteto dessa, desse filme.
1: É, o que eu disse não é que ele é um personagem descartável pro filme. Eu acho que ele é um personagem que vai, que aparece nesse filme e depois nunca mais. É um vilão, é o típico vilão genérico.
0: Com o plano dele e tal, eu acho que ele não voltaria pra uma sequência. Na verdade, eu ele, ele volta. Ele, não, ele volta se começarem a fazer um prequel do, desse Matrix. Até porque eu, particularmente, não vejo como você ter uma continuação dali. É, eu também acho que é melhor não. O, <risos> e a Trinity, o Neil e a Trident alcançaram, um, um, alcançaram a, um poder absoluto, onde eles têm completo controle do que é a Matrix. Eles mandam e desmandam ali. Logo, as máquinas não têm mais o poderio que elas tinham antigamente, e eu não vejo como uma máquina poderia derrotar os dois unidos da forma que eles estão. Exatamente, eu acho que não dava filme. O roteirista tem que ser muito bom para conseguir dar uma continuação nesse filme. Mas, entre tudo, você tem 60 anos para você explorar de Matrix. O que aconteceu do terceiro filme até esse filme. Que aí eu acho que vai entrar os próximos filmes de Matrix. Vão explorar tudo poderia, que durante esses, é esses anos. Como é que foi o pós-guerra? Em vez de como, como é que o Morpheus tornou o líder que ele foi? Então você tem muita coisa que você pode explorar Sim. tanto em série quanto em filme. Mas não acredito que os personagens apresentados nesse filme tenham capacidade de segurar a franquia, como o Neil e a Trinity tinham, porque você vai ter apenas é, também acho. apenas pessoas dentro da Matrix fazendo as coisas. E você vê que a menina é bem fraquinha né? É, dentro da Matrix em si. Ela não, não, não tem um domínio tão Sim. bom quanto os outros que a gente conheceu tinha. Mas eu acho que você tem um, um vácuo vez... um temporal muito bom para você explorar.
1: É, talvez uh, uh, mostrar um pouco da trajetória da personagem que esqueci o nome da Diada Pinkett Smith. Não lembro o nome dela, real. É, mas, é, explorar um pouco da trajetória dela, né? Porque, é, desde o último Matrix até esse filme, muita coisa aconteceu e ela... A Niobe? Niobe, isso aí. Então, é, é, tá ok, vou voltando. Eu acho que uma, uma ideia, né? Uma, uma, uma possibilidade pra, pra sequência, né? Ou um spin-off... Seria mostrar um
0: pouco da trajetória na, na,
1: na Yubi, até chegar Esse...
0: Também, que é um personagem interessante exatamente. Ela protagoniza Sim, Um jogo Exatamente. Então, tem muita coisa pra explorar Inclusive, que jogo Que jogo, né Mas eu, tô, eu vou te falar, tava falando com o Arthur hoje aqui, Eu baixei ele aqui no computador pra jogar E cara, não tive a mesma sensação Que eu tive quando não, eu né? joguei, quando era criança É, porque eu era um negócio assim, novo, deixado, né eu preferiria Talvez... ter deixado lá na, nos meus longínquos 2006. <risos> lá.
1: Talvez, eu acho que a gente tenha sentido essa sensação porque foi uma mudança muito notória. Tipo, do Playstation 1 pro Playstation 2. Então, sim, sim. a jogabilidade era infinitamente melhor. É, eu lembro do, dos, dos dois jogos que mais marcaram para mim. Playstation 2 foi
0: Matrix e Homem-Aranha. Então... <risos> o Homem-Aranha 2, é né? Que é o Homem-Aranha 2, é sim. É bom é demais. Maravilhoso. Enfim, tem
1: tempos voltando a falar de Matrix, para mim, alguns problemas, né, pra, pra... eu entendo o conceito, mas eu acho que se é para fazer fanservice, ele tem que ser feito completo. Não gosto, não consigo gostar daquele Agente Smith, me desculpa, mas... Ah, mas por é lá, porque é,
0: ter... é porque o ator é O ator é, é né? péssimo,
1: o ator é péssimo, mas, mas a... a questão não é essa, a questão a ideia, que é que desesperado... A ideia é
0: boa, a ideia é, é. boa. Mas, assim, e justificado, eu também.
1: Sim, sim. Ok. Mas, é é pra fazer o fanservice, e faz com A gente quer ver o Weaving. E, e outra, até o nome, ele não chamou mais é de Mr. Henderson, Como assim? É a de Matrix. <risos> e é, e acho interessante o personagem do Morfeu, que não é Morfeu, do Filhos do Morfeu com
0: o Agente Smith, uma ideia é. muito boa mesmo que... então, é uma ideia muito boa porque ele junta aquilo que fez o Neil ser exatamente, Neil. exatamente. o errado.
1: problema é que eu ele acho ele bem desperdiçado só... depois, depois do segundo ato de filme ele mas já... mas é
0: porque ele cumpre o papel dele então, ele cumpre o papel dele, ele não precisa fazer mais nada depois sim depois que o Neil vira um Neil, ele não tem mais papel ele não tem mais função, entendeu? então eu acho que assim como... No primeiro Matrix. Assim, mas é que o Morfeu no primeiro Matrix é pica, né? O cara é bom. Não é descartável também. Então, né? Ele é descartável é tá. porque ele não é o Morfeu e nem o Smith. Porque a partir do momento que você o Morfeu tá morto e o Smith tá vivo, você não precisa mais dele. Tipo, o próximo filme pode não ter ele. Sim. Se Deus quiser, mas vai ter. Vai ter ele Concordo. como agente se, se tiver próximo filme. Ok, mas é, o ator é bom. Eu gosto do Ariab,
1: do... Nossa, é o nome mais difícil de, de se pronunciar. Eu, eu gosto do ator, o personagem é bom, mas não é o Morpheu e não é o Lawrence Fishburne, né? Então, é, é o que eu falei. O problema não tá no filme, mas é, o fanservice que foi mal feito. É... sim Enfim, funciona, mas sim. talvez tenha ajudado na decepção de muita gente que esperava ver o Morpheus, esperava ver o Agente Smith.
0: Ah, mas... mas eu vou te falar: esse negócio aí de decepção, não é culpa do filme, é culpa de vocês, é pessoas é que, ficam, que ficam criando expectativa nos negócios que ninguém prometeu nada. Sim, entendeu? Por isso que quando uma pessoa vira assim e fala, ai, fiquei decepcionado, porque blá 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 blá. É a pessoa que. O, é, é o Murphy. É, entendeu? é. Uma... Essa pessoa é o Murphy. E, e mais. É o Merv no filme. E
1: mais. É, eu acho que o Ken Reeves fica muito melhor de Barba. Eu só só um, um, um acrespo ah, aqui.
0: Mas é que daí. <risos> o, problema, o problema do filme todo é que você fica achando que ele é o John Wick. Ele tá. E ele tá cansado também. Ele tá né? cansado. Eu, então, eu então é. Eu, eu vou, entendo, vontade de dizer eu que entendo é plenamente porque que ele não quis cortar o
1: cabelo e fazer a barba pra fazer esse filme. Eu entendo, eu entendo plenamente. Apesar dele de aparecer por alguns segundos sem cabelo e barba. E é justamente por isso que eu entendo. Ele tá... o, o Ken Reeves é um ator que você olha pra ele assim e fala, né? Desde a juventude dele ele não mudou nada. Só que se você vai ver ele sem barba e com cabelo cortado, aí você vai ver que ele mudou assim. Porque ele envelheceu. Pra caramba. Ele envelheceu pra caramba, muito. caramba. Por isso que, talvez, o que Reeves não de cabelo e barba seja uma opção melhor. E apesar de lembrar sempre de um Eu acho que tinha que mudar um pouco o visual, né? Não sei. O
0: próximo filme, assim. Ah, tava precisando, né? Mas não vai ter próximo filme dele. Não vai tá ter precisando. próximo filme com ele. Acabou, cara. Eu acho que... Okay. Eu acho que ele... não, não tô
1: falando nem de Matriz O próximo filme vai ser John um Wick,
0: então ele vai estar igual. Vai ser John um Wick 4 e 5. É exatamente o problema. É só isso. Ele o só problema tem... é isso. ele só quer fazer John Wick do... um agora. Então, filho, deixa ele fazer John um Wick. É aí é que tá. Eu acho que ele tinha que ser reinventado. É, já tá cansado. Pra que, que ele vai se reinventar se ele tá A firme numa franquia? Você acha? Você tem quase 60 anos, carreira <risos> consolidada. Aí você vai ficar querendo, ah, eu vou ficar me reinventando". Ele não quer ganhar Oscar, cara. Ele só quer botar dinheiro na conta e andar de, e andar tá, de tudo muito bem. Repressivo. Mas eu acho que eu acho que ele é um excelente ator eu
1: que não que se ele
0: é bom, eu Não, acho ele é excelente. E cara.
1: isso acaba sendo isso acaba sendo.
0: Eu, um acho, que ele,
1: eu acho, acho que ele é bom. Ele é, ele
0: porque... é o, o... Quando... como é que é a teoria? Acho que até cheguei a falar aqui uma vez no podcast do do pato com gravata, o galinha com gravata, era alguma coisa assim. Depois eu vou procurar de novo novo teoria sei, aí. Sim, sim. É ele, velho. É ele. Entendeu? Eu não tem tenho... ele. É um bom ator. Mas eu acho não, que né? ele tem ah, Deus, o Nicolas Cage, entendeu? Que consegue, consegue não, não é. virar a chave. Mas eu acho que ele
1: tem curvas dramáticas que podem ser mais exploradas. E isso você pode ver em filmes como O um Advogado do Diabo, por exemplo.
0: Ah, mas isso ele era novo pega o filme dele, velho
1: é isso que eu tô falando, ele pega nunca mais fez pode ser que ele, se ele não, fizer é. ele é. vai desde
0: ter ele tá cansado, velho desde Constantine.
1: é, e aqui tem problema, eu acho que ele tem que se envolver mais mas tudo bem, eu entendo ele tá velho, ele não quer mais fazer ele já se consolidou com o John Wick e é isso aí, que no Reeves vai ser John Não pra sempre não, e,
0: você lembra aquele filme horrível que ele fez lá da, da... Com a... que a mulher dele morre e ele fica tentando clonar ela Pois é, então, aí a assessoria é ruim também. É isso, isso é John Wick, velho, isso, isso, é, 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 isso é o Keanu Reeves, entendeu? Isso é Keanu Reeves. Não, 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 eu me recuso a acreditar. É, 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 isso é Keanu Reeves, é, isso é Keanu Reeves. Porque o Keanu tá? é eu... Reeves... É ele cansado, é ele não querendo fazer mais nada, é isso, é ele. Cara. Vou fazer esse filme aqui pra poder continuar a minha franquia do John Wick. Agora, preciso falar de um filme dele que eu acho fantástico, que é Hardball O Jogo da Vida. Ah, sim. Se, sim. Você, se você assistiu esse filme e não chorou, tá morto por dentro. Só falo isso. Então, bro. tá vendo? Aí ele já mostra. Mas também é de 2001. Tá cansado. em é dois... 2001 ele ainda <risos> tava então, tá querendo fazer. Filme, já mostra já as coisas dramáticas né? dele. Cansou, cara. Até se você pegar o filme do Bob Esponja, ele é o. Não de um mais o Bob Esponja. Ele só parece uma cena. Você pegar o joguinho o Cyberpunk ele é o John Wick com o braço mecânico. <risos> então, Toy Story? Não, não, Toy Story só se dublado.
1: Toy Story do que acabou? Eu... Ah, mas é baseado
0: nele, por mais ser dublado. Eu acho que Pra mim o que fez o Matrix ser bom é justamente a crítica que o filme faz. Tá? É, ele, ele o pessoal. O, o que, uma coisa que eu odeio muito, odeio demais em pessoa que escreve crítica ai, o filme não inovou a, como é que não é inovou a palavra que eles usam é... não trouxe eu... nada de novo pra frente. não, não tem intenção de trazer nada de novo é... deixa eu abrir qualquer crítica do Matrix aqui com certeza vai ter essa <risos> frase adoro cinema tá? adoro cinema é... não é um não, mas eles vão usar a palavra que eu quero ah. Não é, não é inovou É alguma coisa assim É algum sinônimo de, de inovar hum. E todo mundo fala assim Ai, o filme não inovou Ai, o filme não fez isso foi fiel. Se todo filme tem que inovar pra você Você para de ir no cinema assistir filme A obrigação do filme Não é ser inovador Não é você ter um avatar toda vez que você vai no cinema Desculpa Se sua base de crítica É o filme ser inovador eu acho que, eu, eu acho que Pelo amor de Deus.
1: é o tipo de filme que nasce é, já com o um propósito de tentar honrar o, a franquia. Né? Honrar, honrar entre aspas. Mas não eu vou, como.
0: cara. O problema... não, eu não estou
1: discordando. Eu, não tô... eu, não tô não tô eu vou ser bem
0: sincero para você. Eu não sei. Eu sei, eu sei. Mas eu não sei o que as pessoas esperavam desse filme. Porra, olha a quantidade de filme que sai Muito mais do que quando saiu O quando saiu Matrix Todos os filmes já fizeram as mesmas Apontações e críticas que o Matrix Poderia fazer Nesse filme novo Não tinha aonde ele meter o BD Ele falha Aqui, ha, ha, ha. Entendeu? É. O que ele podia fazer ele fez e foi falar mal Da empresa que quer esticar esse filme Que foi falar mal dos fãs Que acham que o filme é só banda de time e ação e caga pro que o filme realmente quer passar. Então, é, essa mensagem sim.
1: Subversão, Entendeu? Subversão da, é subversão... Subversão da... Da... Não é paródia. Não chega a ser uma paródia. Mas é autorreferência. É subversão da autorreferência.
0: Sim, sim. sim. Entendeu? Eu acho que o filme foi inovador, sim. Inclusive
1: as pessoas estão reclamando da autorreferência, né?
0: Porque as pessoas... Eu, eu. Outra coisa. As pessoas que estão reclamando... Disso no filme... É porque elas são exatamente as pessoas que eles estão criticando. Você, amiguinho, tá me a garrapuça. É um é argumento muito fácil. Mas é um argumento muito fácil. Se o filme fosse ruim, eles poderiam
1: apontar isso do mesmo jeito. Não é, não é um argumento sólido. É, eu entendo. Mas é. Como eu falei, o filme não é ruim. Eu gostei do filme. Gostei da autorreferência, gostei das piadinhas de metalinguagem. É, eu acho que em certo ponto eles forçam um pouquinho a autorreferência a ponto de você ter a, até a projeção dos filmes antigos no meio do filme e isso talvez tenha sido um golpe meio baixo assim, para a nostalgia mas eu entendo, tem um propósito e para mim os poucos problemas, né, que, como eu falei do Agent Smith que é um péssimo ator e não tem nenhum carisma talvez se fosse um ator bom é, teria aproveitado melhor essa ideia e a barriga que ele tem no final do filme. Né? Na minha opinião.
0: Ah, mas a barriga eu acho, a barriga, que, eu acho que é meio proposital. poderia.
1: É proposital, com certeza. Mas ele poderia ter terminado tipo, uns 10-15 minutos. Antes. Ah, sim, isso sim. Mas daí você não. Pra mim, é só pra ficar perfeito, assim, é só pra. Ah, é. Filme ponto final, assim, e, e outra coisa que eu não gostei foi aquela versão que fizeram do Wake Up, do Rage <risos> Machine que, sei lá <risos> eu, é porque o, o primeiro filme tem esse crédito e é muito bom, você se sente nossa, agora eu vou voar junto com o que, tipo, é é, é o negócio e aí essa vez, eu não sei lá quem que fez essa versão que quando que é mas é uma versão reprochante bruxante, assim, que os é... créditos... Nossa, que versão é essa? Não é, não é que nem, tipo, o cemitério Maldito, ele tem um crédito... Você assistiu o um novo cemitério Maldito? Uma merda, né? Então, ó, a música dos créditos eu achei
0: muito boa. Durable, é uma referência... Por que fica vindo música de crédito, cara? O pessoal hoje só fica vendo crédito... Eu fico, eu fico.
1: Não, tudo bem. Mas eu, eu tô falando isso só pra dar o exemplo da música do Matrix. Porque a música do, do, dos créditos do Cemitério Maldito é uma versão da música do, do Ramones, do, do primeiro filme. E é, assim, mais atual, né? Meio indie rock. E eu achei que ficou muito bom. Agora, a versão que fizeram aí do Grand The Machine Matrix. E eu falo do Matrix principalmente porque a trilha sonora é muito marcante. Também é outro fator nostálgico. Então eu não esperava. Mas, mas ok. <risos> Eu, de repente uma trilha nova, né? Não precisava ser a mesma música com uma versão bosta. Mas
0: aí é que tá, justamente a trilha sonora é a mesma, porque você tá revivendo aquilo que você viveu. Então você não pode mudar. A, e não colocar essa versão do Nerds Machine. Não, mas daí é a versão que se encaixa melhor naquilo que ela queria que se encaixasse. Aí tem toda. Tem não, toda mas então que... colocasse uma banda boa pra fazer. Ah, mas ela gosta que a banda e devia estar tá mais barato os direitos também, tem isso?
1: Pode ser, pode ser, mas né? pra mim foi bem ruim. Vou até pesquisar aqui.
0: Daí <risos> saindo já de Matrix, eu acho que a gente falou bastante, acho que não tem mais nem o que sugar desse filme. Ele tá chegando no HBO dia 28 e com certeza esse podcast vai sair depois, né Gustavo? É, então dá uma... assiste. Assiste o Matrix se você não assistiu o Matrix no, no cinema ou na Bahia dos Piratas. Dá uma assistida que eu acho que é um filme que vale muito a pena. uma atençãozinha, uma visão mais crítica e filosófica do filme porque eu acho que valeu. Valeu muito. Mas não vou de novo, claro. eu não vou assistir de novo, eu não vou assistir de novo, isso eu te garanto que eu não, não vou assistir de novo o filme. Eu acho que eu vou assistir de novo, sim, que eu só acho uma É, eu assisti duas, acho que tá bom, entendeu? Não precisa assistir de novo por enquanto. Então vamos sair da Matrix e vamos falar um pouco do Homem-Aranha. Find Peter Parker! É um filme que eu tô devendo assistir novamente, porque eu preciso ter uma visão menos Marvete Safado, né? menos estádio de futebol. Eu falei, a gente tocou isso no assunto já no, no outro podcast, né? Não vamos tentar ser muito redundante. Mas ele é um filme também. que abriu muita brecha aí o futuro do Peter Parker, abriu brecha pro futuro do MCU, que tá todo mundo aí ansioso para saber como é que vai ser. E... Não sei o que okay. esperar do futuro do Aranha Eu espero que agora a gente tenha
1: Deixa eu só Deixa eu só abrir um colchetes aqui rápido. A versão Do Wake Up Do Matrix Resurrections É de uma banda chamada Brass é. Against Deve ser uma banda barata você comprar direito É, deve ser uma banda feminista Brass Against
0: Deve ser, deve ser amiga, deve que ser que amiga que Da Zaskowski que da... da... eu... Porque eles chamaram a maior galera do sense Eight Pra fazer o filme então... Ah, com certeza tá, é, é... Enfim, é horrível <risos> Ok, voltando Então daí a gente vai Aí pro filme do Homem-Aranha Que foi nostálgico Foi outro filme que trouxe Lembranças
1: antes é... da gente falar Do futuro e tal o que você que achou do filme real? Sem torcida, sem é, analisar... Sem analisar não, sem o fator nostálgico E analisando um pouco mais o roteiro, a coesão é, Se ficou claro, se ficou confuso Se ele entregou o que a gente esperava Então, o que eu que acho foi?
0: que foi um filme Marvel ou seja, é um filme ok. É um filme que você vai gostar, vai assistir, vai se divertir. Ele é um filme marcante por trazer os outros aranhas. Ele é um filme com um roteiro ok. Nada, meu Deus, que coisa incrível. Até porque é um filme da Marvel. Não tem muita elaboração para se fazer um filme como esse. Eu acho que ele abusa um pouco do fanservice. E às vezes é um fanservice gratuitaço. Nem, por exemplo, eu acho que o Demolidor não tinha menor condição ou motivo para ele ap aparecer em apenas uma cena. Se desse um. Ah,
1: mas aí eu discordo com você.
0: Mas não teve um desenvolvimento. Do, do Demolidor e Não tem como, velho. Ele só aparece. A gente... Ele aparece para pegar o, o tijolo Tudo bem, canela, mas... só. Não,
1: tudo bem. Mas É porque você conhece Marco. Já aconteceu, por exemplo, do parqueiro aparecendo. Mas tem uma motivação dele aparecer. Tem nenhuma. Não, mas sem nenhum Tem motivação também
0: o Peter Pizarro é um advogado. Não, mas tá. Um advogado bom. aí. O que que deu depois que ele apareceu da, da investigação em cima do Peter? Nada. Não
1: deu não tem nada. Investigação?
0: É, não deu nada. Não. Então, mas e não ele... precisa,
1: não precisa dar nada nesse filme acho que precisa. Ele, ele, até porque o Peter não
0: foi para julgamento. Porque depois disso, ficou esquecido. Então, para que você quer um advogado se você não vai ter um, um julgamento? Podia ter investido em outras coisas, entendeu? Mas ele não sabia. Ele não sabia que antes dele... O roteirista dele sabia. O, o, roteirista o, sabia o, o roteirista sabia. Mas o
1: roteirista não precisa saber, galera.
0: Não, tudo bem. Ele precisa o saber. O roteirista Mas eu... chegar assim e falar, galera, vamos deixar apenas o... O Rei do Crime apareceu hoje à tarde na, na série do Arqueiro. E vamos guardar essa carta na manga para outro filme? Porque esse filme aqui já tá too much. Entendeu? Mas não. É, oh, tá. Entendi. Entendi. É Mas
1: eu acho que o universo. A série, as séries da Marvel não sustentam o MCU. Eu conheço uma porrada de gente que assiste os filmes da Marvel e não tá nem aí para séries. As séries funcionam
0: como um complemento.
1: Mas é, mas eu mesmo. acho que é mais do que válido mostrar no cinema que esse universo tá expandido e que ele converge com o universo do Demolidor. Ah, eu também. E ele não tem que aparecer em mais cena. Pra mim, eu acho que eu também não, é. não precisa ter desenvolvimento. A gente vai ter próximos filmes, a gente vai ter mais coisas desse universo que vão se desenvolver entende? De repente um filme solo do, do Demolidor ah, isso não vai é, Eu acho que é bem difícil tempo. na verdade porque é série. Mas é, eu, eu acho que Pode ter é, Mais possibilidades de você desenvolver Mais assim, esses personagens O Demolidor eu, eu o, exemplo, o Demolidor eu o exemplo do vai ficar
0: Só pipocando na série dos outros E pipocando no filme Não vai, fazer, não vai ter série Não vai ter filme porque a eu acho a Disney, que não mas a, a Disney personagem não, é muito a Disney não tem tal. mas a Disney não tem condição de fazer uma série tão grandiosa quanto foi da Netflix então eles vão ficar pipocando, não, jamais. eles vão ficar pipocando ele nos filmes e nas séries mas não vai ter nada dele, dele 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 entendeu pode ser pode ser mas às vezes só ele
1: ele estando ali já já é um desenvolvimento bom você tem por exemplo uh, eu estava falando do arqueiro depois não teve um filme do Arqueiro depois teve Vingadores e por aí vai tem vários personagens que aparecem numa uma pontinha e depois eles têm um desenvolvimento bem melhor é, eu, eu é, acho é totalmente que foi super válido
0: o Arqueiro aparece do mesmo jeito que a Viúva aparece tipo, ó, estamos trabalhando exatamente, do mesmo jeito que mas a Viúva eles, aparece mas eles têm participação em todos os filmes é, que representa que, que justifica a aparição deles o Arqueiro lá com o Thor a viúva negra dando porrada no rap tudo tem um, 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 um porquê. eles não estão ali simplesmente porque eles precisam estar ali o do para mim o demolidor ele simplesmente ah vamos colocar ele aqui ah vamos então é isso não aí. eu acho Oi. que o demolidor Oi, eu
1: acho que o demolidor representa uma convergência com o universo das séries
0: Sim, mas daí você já tinha feito isso antes Você não precisava usar esse filme pra isso então...
1: já tinha... Mas você já tinha feito isso aonde? No... Na
0: série? à tarde?
1: Não, então, na série É isso que eu tô falando, as séries ninguém... Todo mundo tá cagando Mas você série não precisava
0: fazer isso nesse margem. filme, entendeu? Porque o que... a participação dele não gerou nada Foi só tipo gratuito, entendeu? Não, mas eu
1: acho que foi uma oportunidade Não, foi gratuito é... Ele precisava de um advogado Que advogado que ele vai que ele vai é, ter acesso ao ah, Murdoch? Ótimo, excelente. Ele aparece ali e depois todo mundo esquece. Então. Porque todo mundo esquece que é o Peter é o Homem-Aranha.
0: Né? Então gratuito. não precisa realmente. Gratuito, entendeu? Podia. Sei lá, eu achei que foi muito grátis a aparição dele. Não, foi, não foi... gratuito.
1: É, foi pode pode
0: parecer um no... Foi, foi, Mas, foi é, tipo, eu... vamos colocar aqui pro pessoal gritar no cinema. Tipo A aparição dele. Ele ter aparecido, não, eu... ele ter aparecido e não aparecer não muda nada no filme. Essa que é real. Entendeu? Eu, Esse eu é não muda, muda nada, nada no filme. Esse é, okay. é meu problema. Mas conhecendo o padrão
1: Marvel, conhecendo o padrão Marvel eu acredito que mais coisa pra frente vai ser desenvolvida, tudo bem
0: não vai, daí, bem. Daí, sabe, não sabe vai, não vai ter um filme não, do Demolidor mas de repente você pode ter podia? uma aparição maior no podia fazer ele você abri... pode ter uma aparição da Jessica Jones ah, mas você podia fazer ele abrindo a porta escrito Matt Moore do que advogado, entendeu, não precisava ter o ator lá tudo bem, podia ser mais sutil,
1: ok, podia ser mais sutil mas é isso que eu tô falando, a Marvel não dá ponto sem nome. Eu acho que se eles colocaram o Matt Murdock lá, não foi de
0: casa. Não, porque agora ele vai ser o Demolidor, vai encontrar o Homem-Aranha, vão ser amigos, porque o Rei do Crime tá lá. Talvez, talvez
1: a Marvel esqueça o Demolidor. Só que eu acho que isso é a Marvel mostrando que a, o universo das séries do Demolidor converge com o MCU isso. porque quando o Matt Murdock aparece não, não abriu nenhum portal ele realmente tá ali é o mesmo, é, do mesmo, mesmo jeito, universo
0: do mesmo jeito que o Rei do Crime Tava de tarde lá entendeu na verdade ele já tinha aparecido e na primeira temporada nas primeiras antes. temporadas de Jessica Jones
1: Demolidor tem referências do Hulk e tal isso. mas é isso que eu tô falando tipo é, é sutil mas eu acho que não é de graça eu acho que... eu eu acho que a Marvel pode desenvolver mais aí. Tudo bem, eu entendo que pode não ser, podia não ser nesse filme, porque esse filme já tá recheado de fanserks.
0: Entendeu? Mas eu, eu, não ve, eu não vejo como algo gratuito. Eu vejo. Mas tirando isso, cara, Beleza. Né? tirando isso, achei o filme bom, me diverti, gostei de ver o William Defoe destruindo na atuação do Duende dele. Gostei muito de ver o, o Tobey, que era isso que a gente queria. A gente não queria o filme do Aranha, a gente queria ver o Tobey Maguire de novo. E eles ainda fazem aquela honraria de dizer, não, traz o verdadeiro Homem-Aranha. pai, e o verdadeiro Homem-Aranha é ele. Entendeu? O verdadeiro Peter sim. Parker, não o verdadeiro Homem-Aranha. Então, tipo, é, pra é. mim, isso... Valeu o filme, cara. Valeu o filme, você redimiu o Andrew também. O filme foi bom, foi bom. Ele me deu aquilo que eu queria, mas, tipo... Já esqueci, entendeu? Sim. É, concordo. Eu acho que foi o grande lançamento de 2021. É mais. É, e aí, é mais um... 2000,
1: tipo, virou janeiro, ninguém vai falar nada. Não, ainda. é mais
0: um filme da Marvel. Ah, foi legal, foi. E aquela semana, depois que passou aquela semana, todo mundo esquece. E vamos falar do filme do Batman. Vamos. Sim. Vamos falar do Doutor Estranho, porque eles me deu o trailer do Doutor Estranho no final. Não, a Marvel vai esquecer os filmes dela, não tem que... muito o que dizer. É, eu ainda acho que o filme mais impactante do Marvel continua sendo Guerra Infinita. Guerra Infinita e Soldado Invernal são os melhores filmes da Marvel até hoje.
1: O Soldado Invernal eu acho que é o melhor filme
0: ever, mas o... eu falo do Guerra Infinita porque o Guerra
1: Infinita acaba daquele jeito é, e é aí você sim. tem mais um ano sim. pra sequência. É perfeito. Então, viu? É, ele foi feito estrategicamente para a gente pensando nesse filme durante um ano. Entendeu? Diferente do Homem-Aranha, por exemplo,
0: que me apresentou o multiverso que eu caguei o multiverso. Porque a, gente, porque a gente já tá carregando essa história do multiverso desde o início do ano, com Wanda, com, com Loki. Então a gente já tava esperando que isso fosse acontecer, entendeu? Não foi uma surpresa. Um multiverso. Então, exatamente. Talvez isso tenha estragado um pouco não, a experiência. Spoilers, todos, spoilers. todos os
1: sur, Todas as surpresas desse filme foram previstas. Sim. Não tem nada nesse filme que, que falar, nossa, isso realmente foi surpreendente. Não, tudo estava sendo previsto. É, entendeu?
0: Então... Eles entregaram exatamente aquilo que a gente queria. E ponto. Então, por isso que eu não tenho muito o que. Ai, meu Deus. Eles sempre entregam. Sempre entregam tudo. De vez em quando... Não, não ah, entrega, entrega. A maioria da, das conspirações, tudo. De vez em quando você se surpreende com algo como foi Infinity War. mas demais, cara. Tipo, é, você já espera as coisas. Porque é isso que eles gostam, eles gostam de dar filme mastigado. Por isso que pra mim o filme do ano foi Snyder Cut. as melhores quatro horas <risos> do ano. Também, também... Considero um dos melhores
1: é, A experiência de assistir foi muito boa. E foi, foram quatro horas que passam muito rápido. Mas a gente já falou bastante sobre vou... o podcast.
0: Muito
1: a gente está falando do Miranha. Eu queria falar. É, a gente costuma falar do o, onde o filme é, foi redondo, é, tipo, por que, que ele é um filme ok e tal. Eu acho que esse filme tem algumas ousadias que a gente deve comentar. Por mais que é, você tenha falado aí que ele é um filme Marvel, um filme OK e tal, eu acho que tem uma coisa nesse filme que distancia um pouco do padrão Marvel, que é os danos reversíveis. Sim. Porque... É, você já teve danos irreversíveis nos filmes do Homem-Aranha, por exemplo, a morte da, da Gwen Stacy. Não era MCU, né, mas... Era. É... Tudo bem, tipo, não, não é nada, era nada revolucionário. Era é MCU. Era, era, né, deixou de ser. <risos> Enfim. E... Nesse filme eu acho que eles apresentam os danos irreparáveis. É claro que o... Ultimato já, já apresentou alguns danos irreparáveis... Mas é, isso se estender para o universo do Homem-Aranha, que é uma parada mais infantil, mais infantil assim, né? Tipo, é, você pega o começo do Homem-Aranha Longe de Casa, por exemplo, e é a sessão da tarde total. Sim. É um grupo de amigos indo viajar com altas confusões. Mas é, nesse filme eu acho que ele toma um tom um pouco mais sombrio e tem esses tais danos irreversíveis. E, bom, se você não assistiu ainda, neste momento eu tenho que te avisar que
0: eu São Se você não assistiu ainda, você é. não quer assistir o filme. É a minha, a minha política de. <risos> Exatamente. Terça. Passou três semanas, que eu já acho muito, de filme desse jeito, desse escalão, filho. Se você não foi assistir, me desculpa, mas você não quer assistir Sim. o filme. Sim.
1: Então, então eu acho que depois de você apresentar a morte do Tony Stark no Ultimato e da Viva Negra e mostrar isso como um dano irreversível e logo em seguida você matar a Tia May que é um dos personagens mais queridos das histórias do Homem-Aranha de todos os filmes todas as Tias May são queridas todas as os, todos os, é, todas as versões da, da, da Tia May são versões que ajudaram muito o personagem e, e que o Peter faria de tudo por ela então eu acho que foi até mais ousado do que matar a Gwen Stacy, por exemplo, que o filme do Henry Garfield fez, porque agora nós sabemos que esse Peter Parker está completamente sozinho. Sim, sim. ninguém sabe quem ele é, ele não tem ninguém por ele, e ele passa, não, isso para mim é meu coração, até, até chegar a bater mais
0: forte, não, até porque... ele costura o uniforme. Ele costura o próprio uniforme, como é feito nos quadrinhos. Seria uma filha da putagem tão grande de deixar a Tia meio viva e ela não lembrar do Peter Parker, vai que não dava pra ter continuação, não. A melhor coisa foi matar ela mesmo. É verdade. É verdade. É. E, e o
1: rap também, esquecer e. Não, rap não. Não tem não, tudo bem, aqui eu tô falando assim se o, o rap ainda lembrasse quem é o Homem-Aranha ele poderia ajudar, ele porque ele tem dinheiro Sim. e não, o Peter agora está, ele por ele e vai trabalhar e cara, vai alugar né, um apartamento isso é sensacional isso é uma coisa que a gente sempre esperou nos filhos do Homem-Aranha e pra mim esse, esse é o ponto que de, diferencia o Homem-Aranha 3, é né? Sim. Dos outros filmes da Marvel. Nesse ponto ele é o filme mais corajoso. Concordo.
0: Concordo, Sim. mas okay, o, eu meu acho problema... que é, o meu problema é que agora, tipo, vai ser a putaria do filme do Doutor Estranho, que já tá rolando várias boatos, De trazer Quarteto Fantástico, trazer X-Men. E posso ser bem sincero Para você? Cara, não quero mais é isso. Entendeu? é, eu também não. eu sei que ai, vai todo mundo vai gritar no cinema vai não sei o que, mas tipo puta já foi, entendeu? já me cansou.
1: sim, é. sim eu também é. acho que já deu. É. Acho que é, seria muito legal eles trazerem o X Men e o Quarteto Fantástico sendo outro X Men e outro Quarteto Fantástico. Sim. e não o que a gente já viu no cinema.
0: eu não quero ver o Jack de novo, não chega. não quero mais ver o, os X Men clássicos, sabe? Tá, acabou. É, é vida que segue já entendeu oh, tá tudo tipo, tá assim, tudo, tudo existe a gente já entendeu agora já, agora já deu agora pra entender de de freio, a única coisa eu que eu quero é a única
1: coisa que eu quero é, nesse multiverso é o Deadpool ah não para, também você, você quer
0: botar umas porcaria aqui? pelo amor de não
1: Deus, eu quero eu quero Deadpool eu quero Deadpool na MCU, no MCU eu quero, ah, eu quero ver eu quero ver o que que o que ele faria no não, falando, porque falando Porque o filme que do Deadpool um... é muito largado.
0: Estou falando que ele vai ser o Stan Lee, né? Que ele vai ficar parecendo no filme igual o Stan Lee. Ah, não. Aí é resbado. Até o filme
1: Não, eu, eu quero o filme mais 18 Deadpool no MCU. Difícil. Difícil. Bem difícil. 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 Mas, de repente, por que não? Seria uma forma da, da Marvel atrair novos públicos. Afinal, os quadrinhos... Você tem o infanto juvenil ali e você tem é, quadrinhos mais adultos. Mas o pro... Seria uma forma do, do, da, do MCU trazer o um... ponto
0: Mas o problema. Mesmo. O, pro... tem... o problema é que é tudo interligado no MCU. É tudo, é tudo interligado, interligado né? sim Para obrigar a criança a assistir o filme do Deadpool.
1: Não, mas eu acho que poderia ter uma, um distanciamento. Eu acho que é difícil. Por exemplo, mostrou o demolidor, mostrou o demolidor no. O filme do Homem-Aranha, né? então você já sabe que existe um Justiceiro nesse universo. E aí você faz um filme do Justiceiro com o John Burton no MC1, mas faz um filme mais 18 no Justiceiro, e você sabe que se passa no MCU, né? ah, Talvez uma referência sutil ou outra, mas é... eu não estou falando nem que isso,
0: isso é necessário, Eu só estou falando que é uma possibilidade. Vamos ver. Quer... Vamos ver o... a série do Cavaleiro da Lua. Vai ser o... O Cavaleiro da Lua, exatamente. Vai ser o cara que vai mostrar pra gente se eles vão seguir um negócio mais agressivo ou se eles vão só brincar com a gente.
1: Sim, sim. Eu, eu tô um pouco com um o pé atrás com essa série do Cavaleiro da Lua. Ah, eu gosto do Cavaleiro da Lua. Tô... Eu acho... Não, eu acho que ele pode ser sensacional como eu também acho que pode ser uma bosta. <risos> gosto bastante do... Gosto das histórias do Campeonato da Lu, gosto do Oscar Isaac pra caramba. E acho que é, a possibilidade deles de fazerem merda também né, é bem grande. toda certeza. É, então. É por isso que eu fico com o um pé atrás. Mas vamos ver como vão ser os nossos próximos capítulos
0: aí né, <risos> do, do universo Marvel. É, é, Março, né? Março tá aí pra gente ver.
1: Sim. Então é isso, né? É, Falamos é isso. Do, do, das grandes
0: strengths... Falamos até de demais... Pô, né? oh, É, exatamente! Falamos até demais, já tem bastante serviço aí pro Zanini fazer Eu não quero falar mais nada sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar lá na nossa postagem no Instagram, que é pub42__ O que, que vocês acharam quando saiu esse episódio? É, a gente vai fazer. um, Talvez a gente faça uma caixinha de texto na semana que sair o episódio Para ver. Interagir com vocês, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando, a, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou, falou.